0: 2021, y si no me equivoco, muy buenas a todos, ¿cómo andáis? Este es nuestro primer programa del año en el Espacio Retro, podcast de Mary Station. Eh, creo que ya habían convuelto, digo, creo, y entendedme, eh, estoy bastante seguro, pero no he tenido ocasión de oírlos los compañeros, espero que lo hayan retomado el, la rutina del podcast con su saber hacer. Nosotros estábamos pendientes todavía, pero ya con este programa, que como digo, es el primero del año, nos ponemos otra vez manos a la obra y regresamos con vosotros. Un programa además que vive como siempre de la actualidad, pese a que al final acabemos hablando del pasado, que es de lo que se trata. Y para la ocasión hemos aprovechado la noticia de que un héroe con el que muchos de nosotros crecimos, seguramente alguno incluso de los que estáis escuchando el programa, como un servidor, aunque luego al final enderezamos el rumbo, yo creo que para bien, incluso pensasteis en algún momento podíais seguir eh, carrera profesional. Hablo de Indiana Jones, ya sabéis, el personaje creado. A la limón por George Lucas y Steven Spielberg, que ha dado mucho y yo creo que bueno, aunque también hay alguna cosita de la que hablaremos ahora que quizá no tanto, al mundo del videojuego. Lo ha hecho también el cine, sobre todo, y desde ahí, como tantos otros héroes ¿eh? del celuloide, dio el salto a la industria del videojuego y lo hará una vez más, eh, gracias a Bethesda, espero que a no mucho tardar. Tenemos ahí un teaser del que, como digo, eh, se ha hablado mucho estos días y nosotros hemos querido aprovechar... Para vertebrar el programa que empieza, que aquí empieza, que como digo inaugura el 2021.
1: Fran, cómo estás? ¿Qué tal, tío? Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos mis compañeros y muy buenas a todos los oyentes. Bienvenidos a este estreno de la temporada retro-neo-retro, -retro, como queráis llamarlo, videojuegos. Videojuegos, sí, videojuegos, queda bien. En este 2021 que empieza, no. Sí, sí, que parece que no ha cambiado mucho la tónica con respecto a 2020, pero bueno, cruzaremos los dedos. Y, y nada, pues espero que hayáis tenido dentro de lo que cabe unas una navidades decentes y dispuestos pues, a, a dar un rato de entretenimiento hablando de, de indie del gran indie del gran Indiana. Que, que, bueno, ¿Quieres ser arqueólogo, plan, ¿o no? No no no, 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 no me llamaba porque sabía que no iba a ser así <risa> Y no, no me veía yo con el látigo tampoco ah, Tenía curiosidad hasta que fui a una, una excavación Y me dijeron, ah, y me, enseñ, me enseñaron un... Sí, sí, hombre, pues, no tenía, pero sí que me llamaba la atención Así recorrer eh, lugares exóticos y templos perdidos Eso suena bien, pero luego te llevan de excursión a ver lo que hacen los arqueólogos que te tiran un día limpiando polvo y entonces pues dices, no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. Así que nada, nos lo dejaremos para, para los videojuegos que siempre son más divertidos que la vida real. Pues sí. ¿Qué pasa, Mote? ¿Cómo va la cosa?
2: Muy bien. Eh, hombre, no, arqueólogo, cuando te cuentan la verdad de la arqueología que no tiene nada que ver con con Indiana Jones, incluso en una película de Indiana Jones, Indiana Jones dice que lo que hace él no tiene nada que ver con la arqueología, en realidad, ¿no? Que es, los, es más de profesor. La, la realidad hay mucho trabajo de, de estudio, pero joder, joder, ¿cómo mola, tío? Es que, a ver, tiene, tal como nos presentaron a, a Indiana Jones, que tiene algunas de las secuencias cinematográficas que aún a día de hoy, 35 o 40 años después, las tres películas, porque no existe una cuarta, eh, eh, nos, nos dejaron, a ver, eh, tío. ¿Quién no en un momento dado nos ha querido ir en un.? No sé, incluso yo hubiese dado lo que fuera por ser perseguido por la puta bola esa que venía que venía hacia, hacia ti, tío. No sé. Es...
0: Homenajeado un par de veces eso, ¿no? En, en, en un, mil par veces, un par de en veces. Un
2: par de veces, exacto. Un par de veces. Y el sombrero y el látigo, no sé. Incluso este. Este reciente teaser que vimos de Bethesda, ¿no? Del. Eh, es un pequeño, un mini homenaje ¿no? De, a, a lo icónico de Indiana Jones El látigo, uh -huh. el sombrero No sé, tío, yo... Mira que no los teasers no suelen gustarme No me suelo emocionar mucho Pero sab... supieron tocar la patata ahí, ¿eh? Supieron...
0: Con sutileza, ¿verdad? No les ha sí. hecho falta más para sí, ponernos mucho. a todos un Incluso tanto cardíacos.
2: la música, ¿eh? Tampoco, Eso es que es. tampoco es que insinúan la música, ves un, ¿sabes? el sombrero de lado y dices, me cago en la madre que me parió, qué cabrones. Sí, sí.
0: <risa> ¿Sabes? Que yo, mira, nunca he sido muy, muy, pues, pro cosplay. Me refiero a hacerlo yo. O sea, yo admiro la gente que se lo ocurra. es fantástico. Y lo de disfrazarme como que nunca he ido mucho conmigo. Pero tengo muy buen recuerdo de un carnaval del cole disfrazado de Indiana Jones. A ver si encuentro por ahí fotos algún día y las, y las subo a Twitter. Porque <ríe> lo recuerdo con mucho cariño, tío. Veo muy, muy bien atrezado yo ahí del, del gran indie. Así es, que que es, una sí.
2: pasada, es una pasada, tío. O sea, es que ya lo siento, pero es que es un... un o sea, si no has ido o no has visto a nadie... Si no, si no has visto a nadie en tu vida de pequeño disfrazado de Indiana Jones, es que eras tú el que iba vestido de Indiana Jones. Esto Exacto.
0: Exacto, sí señor. ¿Tel año ¿tú qué? Eh, ¿Tú le diste clase a, a Indy, no? Es, digamos que fue este el, el que llevó su tesis, ¿o cómo es esto?
3: Yo a, a su padre en realidad le, <ríe> le di clase. Al a a, a auténtico Sincone. doctor John, claro. <ríe> claro, claro. Y, y bueno, oye, ya, ya iba siendo hora ¿no? de que se anunciara algo nuevo de, de Indy después de, de tanto tiempo, después de pues después de 32 años, ¿no? Si, como dice Motel, la, la cuarta película nunca... Nunca existió, ¿no? ¿Tan nefasta os parece,
0: vida. en serio. O sea, no, no hagamos mucho off-topic, pero tan mala os parece. Es que, a ver, yo reconozco que es infinitamente peor que las otras, pero tan mala. Yo no...
3: A mí la, la primera parte de la película me gustó, pero ya, digamos, a partir de, de la segunda, pues la cosa, la cosa iba bajando y no... Y cuando empezaron a mezclar, y es que no sé, no, no me pega mucho, ¿no? Indiana Jones y Marciano y cosas de esas, ¿no? Es que no. no
4: pega, tío. Es que no pega.
3: Pues no, pues no. Pero, pero oye, al menos. Al menos eso, ¿no? Eh, al menos pues, eh, vimos de regreso, ¿no? A Indiana Jones, a Harrison Ford, y, y. eso, y eso llegó. Pues a uno le tocó. Le tocaba la patata, ¿no? Porque es lo que habéis dicho. Eh, hemos crecido con Indy, con. Indie, con con sus películas, con sus juegos, de los, de los que hablaremos ahora, y, y también pasó mucho tiempo, ¿no?, hasta que se lanzó esa película y, oye, más o menos, pues, yo hice un esfuerzo, ¿no?, al menos para por, eh, por intentar disfrutarla. Bueno, pues, Carlos, ¿qué tal tú? Y vamos a estar todos saludados, ¿cómo vas? Pues,
4: bueno, muy bien, aquí a ver qué tal este programa sobre Indiana Jones, que yo creo que pocos personajes habrá más, o sea, que nos recuerden a nosotros a nuestra época de mozos, ¿no? Porque, francamente, es totalmente... Pensar en Indiana Jones y pensar en esa música de John Williams. Tin, tan, 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 en fin, ya sabéis. Y también en todos los juegos que hemos jugado suyos. Sobre todo, yo creo que la aventura gráfica. Que a mí, por ejemplo, una de ellas me marcó mucho, la verdad. Y luego también algún juego de Super Nintendo. Y bueno, aunque es un personaje que es lo que habéis dicho antes. Que a nivel de videojuegos ha sido un poco irregular, pero... También creo que el, el teaser este que han lanzado ahora, yo tengo mucha fe puesta en Machine Games, porque es un estudio que lo que ha hecho hasta el momento a mí me gusta mucho. Quizás en Wolfenstein 2 a mí no me gustó tanto, pero venían ya de, un, de cosas que me habían gustado mucho. A mí sí. A mí y, sí, sí, yo sé, yo sé que a ti, pero, pero a mí no me llegó tanto, ¿sabes? Como a lo mejor el primero como la expansión, no sé. Pero bueno, son un equipo, un equipo que está ahí, una gente que sabe hacer lo que hace y, y que seguramente van a tratar bien el personaje. Así que, ¿Sabe nada, de qué va a, a qué ir?
0: Cosa, a nivel jugable, ¿no? O sea, el planteamiento, el género... ¿Se sabe alguno? No se sabe mucho, ¿no?
2: La gente crean first-person shooters, ¿no? Dudo mucho que hagan un juego, un first-person shooter. De... Va a ser tercera persona. Va a ser tercera persona. Pero bueno, eh, tenemos grandes juegos inspirados en Indiana Jones, la saga Uncharted, eh, Tomb Raider... Eh... Claro, todos herederos
0: un poquito así de la historia. ¿no?
2: Livingstone Livingston, supongo.
0: Correcto, correcto. Además, claro. Porque nosotros, ¿eh? Empecemos por ahí. Bueno, pues eh, vamos a empezar. Yo creo que ya una vez hechas las presentaciones y planteado el tema central y único de este programa. Que, por cierto, o si queréis, al final podemos a lo mejor mencionarlo brevemente, pero también hay noticias de una quinta o para mote cuarta película de Indiana Jones que se supone acabará llegando más pronto que tarde, pero al menos...
3: Sí, eso también. Al menos han enseñado el logo en, en este último evento que, que hicieron presentando cosas. O sea que deberíamos deberíamos verla ya al fin.
0: O sea que eso también está por ahí y también son buenas noticias. Pero eh, efectivamente, no vamos a centrar en lo que él toca. En los videojuegos de Indiana Jones hay mucho... No, no es una de las sagas a lo mejor más prolíficas, pero lo suficiente como para que podamos llevar un programa tranquilamente y nos detengamos en algunos episodios eh, pues que sí que merecen el aplauso en ¿no? general del, del, del medio. ¿Por dónde empezamos, chicos? Eh, yo creo que lo suyo sería a lo mejor remontarnos al origen. No sé si es el primero, probablemente lo sea, pero evidentemente hablar del Atari 2600 y de Indiana Jones, que quiero recorrer y corregirme, eh, es de los primeros, quizá el primero, quizá, el, no se me la voy a jugar diciendo el primero, pero sí de los primeros títulos de videojuego que tiran de licencia fílmica un poco para, para vender. ¿no? Y, y bueno, hablamos de una época en la que a lo mejor trasladar un una película a un, a un videojuego era complicado.
2: La quimera, sí.
0: Claro, tío, era prácticamente imposible, pero usar la imagen de, del momento, que era Indiana Jones, les fue bastante bien. Y, y como digo, inicia también una eh, interesante, no siempre bien realizada, pero al menos interesante en cuanto a todos los que llegaron, carrera de títulos que dan el salto de, la, de las pelis al videojuego. Año 83, creo recordar.
3: Eh, del del 82, un, un año ah, no, después de, del lanzamiento de, de la primera de de memoria uh -huh. Y mismo eh, año de E.T., ¿eh? Mismo año del juego de E.T., cuidado o sea, sí, sí. O sea... De hecho, el, el creador del juego de Indiana Jones, Howard Scott Marshall, que creó también E.T., o sea, sí. por aquella no. época Atari estaba jugando con eso, ¿no? Con intentar conseguir la, la licencia fílmica más en boga por entonces para para hacer videojuegos y, y oye este este primer título de, de indie pues era curioso ¿no? Eh, no iba mucho más allá porque el Atari 2600 daba para lo que daba pero oye era era eso era una una aventurilla curiosa que se dejaba jugar y teniendo en cuenta las limitaciones de, de la consola porque mmm, a jugar con Marshall le ha quedado esa, esa espina clavada de del juego de ET, pero tiene otras otra obras para Atari 2600 que, que salieron bien, o sea, aprovechó bien aquel, aquel hardware y, y salieron títulos muy destacados y, y este Indiana Jones pues, fue uno de ellos.
2: También hay que, si hay alguien que nos está escuchando que no es, iba a decir viejo, veterano, como nosotros, eh, en aquella época, cuando los juegos se basaban en películas, digamos que... La, la mayor parte del presupuesto se destinaba a adquirir la licencia sí. de la película antes que al desarrollo del juego. ¿no? Entonces mucha gente compraba... Pensaba, pensad que en aquella época se, se compraba mucho. La portada tenía un, tenía un efecto muy importante en la decisión de compra del jugador y tener una licencia potente como por ejemplo Indiana Jones, que a lo mejor salías de ver la película y te decías, hostia, hay un videojuego con Indiana Jones, pues tenía su era era muy 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 importante y claro evidentemente el hardware digamos que cualquier parecido normalmente los videojuegos basados en películas cualquier parecido con la película normalmente se centraban a lo mejor en un aspecto en concreto de la película ponte yo que sé si cogías un juego de de Indiana Jones pues te concentrabas en a lo mejor en simplemente el combate no con un látigo con, o con la pistola y tal tenían de Indiana Jones el título Fin, tenían de la película el título y, y poco más. O sea, aquí hablamos de juegos de Indiana Jones, pero si le hubiésemos puesto otro nombre al juego, no hubiese cambiado nada. La, el juego hubiese sido igual de bueno o igual de malo. O sea, tenía el, el juego reflejaba muy poco la personalidad, de, digamos, de la película. Eran otros tiempos, desde luego, ¿no? Y generalmente los juegos basados en películas eran y digo generalmente, igual estoy diciendo 80-85%, eran bastante malos, bastante, bastante malos. Y Indiana Jones... Es como que les
0: lastraba de, de partida, ¿verdad? Es curioso claro. que hay muchos juegos en la época buenos que no tienen que vivir de un título concreto y como tú dices, al parecer, por estar basados en una película, ya pero son es, un poco peores, es curioso. Pero es que
2: se sumaban dos cosas. Primero, que muchas veces eh, tenían que salir al tiempo que la película, con lo cual el, el tiempo de desarrollo era más corto que en un juego convencional. Se uh -huh. trabajaban con assets muy limitados porque las películas daban info la información justa para poder trabajar con el juego y a lo mejor se tenía que hacer en meses.
0: En sí, poco, con un par de fotos, meses. con suerte o en cosas así. Fotos, sí, sí, sí. Y,
2: y tenías que salir. Y después que tampoco se trabajaba con mucho presupuesto, insisto, porque la mayor parte del, del presupuesto se iba a adquirir la licencia de para, para publicarlo. ¿no? Entonces era se sumaba... Se, se sumaban una serie de factores que hacían que los juegos basados en películas muy muy raramente fueran fueran decentes hasta que esta práctica se abandonó
1: y, luego, ¿Y que para colmo tenían que salir en todos los sistemas eh? que eso también hacía mucho tenían que salir en todos los sistemas y además eh, tenían que salir en fecha muy forzada o cuando salía, ah, no. la, peli cuando salía la película o, tenía que, o que lo que le pasó a E.T. que es, lo hicieron en un tiempo récord porque tenía que llegar para navidades en fin, que Yo
2: sé ver... que no se podía demorar. O sea, no se podía demorar. No había eh, eh, comunicados en Twitter de diciendo necesitamos un poco más. No, no, no. O sea, en el momento en el que salía la película, tenía que salir el juego porque tú salías de ver la película y decías esto es una es una pasada, esta película me ha encantado. Lo que voy a hacer va a ser comprarme el juego inmediatamente. ¿no? Y, y durabas duraba lo que duraba la película en cartel, el, el, ese impulso de compra. Entonces, claro, no, no podía saltar de esa ventana tan importante el lanzamiento por tres meses, o, o, o cuatro, o dos. O sea, Tenía que salir ya ya, y de ahí, eh, desgraciadamente, sufrimos, no solamente con Indiana Jones, sino con muchos otros títulos, una cantidad de truños gigantescos. O sea, fue una montaña de mierda bastante grande que hizo, hizo que, la, que los juegos basados en películas tuviesen muy mala fama durante muchos años. Aunque mucho, con, con claro. algunas
1: rosa excepciones, sí, correcto, correcto.
2: Pero digo, la, la mayor parte... Era, era, ¿no? era un
1: poco lotería, era un poco lotería, así. Yo creo generalmente... que también se relajaban,
0: ¿eh? O sea, pienso que había un punto de relajación en el hecho de decir, bueno, esto va a vender porque, como decía Mote, la, la portada ya invita a la compra, ¿no? Si tienes un producto potente... O sea, es como que, bueno, no hace falta que sea muy bueno, lo que hace falta es que salga. Esto era lo importante, ¿no? No, tampoco nos volamos locos, ¿eh? el juego tiene... O sea, hablo de lo que dirían, ¿no? Los, los que mandaban, ¿no? El juego tiene ya el peso del nombre, no le sumemos nosotros nada porque no hace, ¿sabes? O sea, yo creo que había un poquito de pereza en ese sentido también, no, no sé, no, no. pensar que no era tanto que fuese difícil hacer un juego a la altura del producto en el que se basaba como el hecho de que igual pensaban no era necesario, o sea, es un poco cabrón el pensamiento y perdón el término, pero me da que un poco de eso también. ¿eh?
1: Sí, también, sobre todo, yo creo que con el tema de licencia... Lo que ha habido mucho también es mucho juego hecho con molde. nosotros vivimos una es. época. Vivimos una época que compañías como Ocean, que se, que se especializaba en comprar licencias cinematográficas, se cascaba el juego para todos los formatos ha habido, y por haber que era un clónico de uno al otro, porque eran todos juegos, aventuras de acción, con disparos, con puñetazos hechos con un molde muy, muy parecido. Pero, y,
3: pues, además, ya, y ya ya hay su, su ejemplo de, de juegos buenos basados en películas algunos algunos sí que sí que lanzó y que sí. salió bien como el de ah, sí, el sí. de Robocop
0: Sí, ver, todos pensamos en ese seguro de partida. Sí. Y, y no hay muchos más, eh, ba cuidado. Batman. O sea, hay, pero no hay la, la, la
1: película original de Batman tampoco, los juegos que sacaron no estaban nada mal. No estaban nada mal.
0: No sí, estaba no. nada mal. Quizá porque el personaje también invitaba a hacer cosas un poco más, ¿sabes? O sea, joder, estamos hablando de un superhéroe que te atacar. Pero un eh, personaje, al fin y al cabo, como Indiana Jones, que, que tiene potencial, pero que sus películas no se basan en nada. Entendedme. Eh, no, no hay fuegos artificiales, ¿vale? O sea, más allá de, de, del carisma que derrocha a Indy, pues que hiciera más difícil. También es verdad que Batman, por ejemplo, Fran, estoy hablando ya pensando en NES, por ejemplo, llegar a una época en la que es más fácil hacer a lo mejor ese tipo de videojuegos un poquito más vistosos y más divertidos. En Atari 2600, hostia, es que llevar Indy en sí, a atrás era ambicioso, ¿eh? Pero es sí, que
4: es. Batman, por ejemplo, lo hicieron muy bien en NES, por ejemplo, con Sunsoft. Sí, soft
2: un Batman con lo diré con, con el Spectrum, tío, vale, perspectiva isométrica y todo lo que quieras, pero ese Batman, el de
0: Ridman, sí, hombre, es John Ridman, ¿no?
2: Ese, ese no, Batman era decentísimo, vale, era un clon del, bueno, era un clon, el de Hill. El de
3: Hill el estilo de esa gente.
2: Pero, sí, además
3: fue el primero en videojuego de Batman que salió, vamos.
2: Pero hay sí. que, que, que decir que no tenía nada, era un videojuego de Batman, en esa época incluso era mejor que. Que algunas películas de Batman, con, con todo el respeto. ¿no? Entonces teníamos, teníamos el, el, el contrario, ¿no? La situación a inversa. Teníamos mejores videojuegos que películas. Lo que sucedió es que después. Sí, hombre, todo también,
0: todo... ojo que Batman es un personaje que viene del cómic y no necesariamente del cine. Entonces, claro, claro, por ejemplo, sí, de sí, hecho, sí, ese no, juego de, de Ese de ritmo, Batman es anterior. Está inspirado, está inspirado en el cómic. y De hecho, la propia ilustración de portada así lo atestigua. No es el, no es el Batman de Barton, que, es, que también tuvo su juego, y que no es tan mal. Pero con Indiana Jones sí, necesariamente sí, sí. se hace un camino diferente, que es el de la pantalla de cine con todo lo que se supone y cómo se te llenan los ojos al final ¿no? y sales del, del cine flipándote y queriendo coger una cuerda para colgarte de, de tal. Y el videojuego sí, sí. que era un poco bajonazo. ¿Sabes? Estaba Pitfall sin ir más lejos en la 1600 que a nivel de juego de aventuras, con sus limitaciones, yo creo que es bastante mejor.
2: claro Pitfall, hostia, bueno, otro es, es, da para hablar de juegos de aventura, pero Pitfall eran juegos que lo pones hoy y no tienes juegos a terminártelo, Juan.
4: Y, pero, pero cuidado, Motenai. No Pitfall termina. tú lo pones ahora mismo y a, a lo mejor no te lo termina o te lo tienes que estudiar. The way, the way, the the way. lo
2: pone y lo juega, ¿eh? Sí, lo juegas, pero es como mm, Abu Simbel, ¿sabes? Tú lo pones y a ver quién tiene los cojones a terminárselos, que no hay huevos, ¿sabes? No, es que me he hecho el Sekiro no hit de no sé qué. Sin... <risa> Vaya, Ponte el Abu Simbel sin perder una sí, vida, sí. a ver si tienes huevos a de esa puta mierda. Seguro que hay
4: en YouTube
1: quien lo hace. ¿eh? Pero bueno. de, todas, de todos modos, Pitfall era, era, era un charter de su época, era un juego técnicamente a un nivel bastante por encima de algunas de, la, de las castañas que que había sí, en Sí, para, para hacer el un 1600. juego de, de Atari
3: 2600. Es, impresionaba. Un pepino, sí, es un eh, A mí me gustaba. Muy, me gustaba. muy,
1: muy, muy jugable. ¿eh?
3: Sí, y la para, segunda parte la, también, que tuvo, tuvo también una secuela y, y también impresionaba. Con. con digamos, los, los efectos que consiguieron meter, como, sí, como sí. el del agua, por ejemplo. Con, la, con, la versión con más
0: grande. Con tips dedicados, cuidado, ¿eh? dentro de esos cartuchos, ya para hacer cositas majas ahí y tal. La, o sea, ver, la versión,
3: la
2: versión grande era la de. A ver, igual nos no acordáis de este, se llamaba Camelot Warriors. ¿Os sea, acordáis de esto? No,
0: no, no, era para... no, señor, ilustrado por Aspiri también, sí.
2: Era, escúchame, esos sí que eran putos saltos al píxel, ¿eh? Porque eh, <risa> ríete tú de, de, del, del puto Busy Eran, no sé, tío, eran otras épocas, está claro que, que... Pero en aquella época, si os fijáis, todos los juegos o todos los juegos famosos tenían alguna, algún tipo de inspiración del cine. Claro. Cogían, cogían del cine porque todavía el género... El juego videojuego... del
3: cine o de la recreativa. Eh, mucha compañía española... Lo que hacían era irse al salón recreativo y luego digamos que adaptaban el juego que habían visto en, no, en tiene el sentido. ordenador. Que, tiene sin sentido
2: porque, de licencia. porque el sector como tal no existía. Era una cosa que estaba creciendo y bueno, pues. Y se cogían muchas referencias de cine hay muchas, muchos videojuegos basados en películas sin licencia oficial, me refiero. Que, sin ir más lejos, el punch out de. De, de Rocky, por ejemplo, ¿no? Es un videojuego que está basado en la película de Rocky, pero sin la licencia de Rocky. Simplemente está cogido, cogido así. O sea que en realidad, y hay más, más juegos teóricamente de aventuras, porque no es que Indiana Jones creara el, el género de, de aventuras. A mí, por ejemplo, siempre me gustó mucho Tras el Corazón Verde, no sé si recordáis aquella película. Sí, Michael o, Douglas. Michael Douglas. Era, sí, era sí. una película de Indiana Jones también. Total. Entre, comi muy entre comillas. Muy chula, ¿sabes? O, o el gran golpe en la pequeña China que es otro, sí. otra película de Indiana Jones para mí una de mis eh, favoritas la
3: momia la momia en los 90 también era puro, puro Indiana Jones
4: la momia de Brendan Fraser no no
3: sí, vale
2: vale 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 no, de rock no. vale de rock como malo
1: Ah, no, o sea, esa es, 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 es la, es la secuela, ¿no? Esa es Scorpion. Olvidémosla. ¿No se llamaba? Se el, llamaba
2: rey,
1: el rey el Scorpion. El rey Scorpion, sí.
0: La Momia 2 existe, ¿no? El rey Scorpion es como sí. un spin-off que hicieron después. Pero bueno, volviendo un poco al, al asunto de Indiana Jones, estaba pensando que, claro, hablamos de la primera peli. O sea, el año 82, noviembre del 82, se la está comprobando el dato del lanzamiento. Justo efectivamente un mes antes del lanzamiento de LT, que es como decía el año de navidades... Pero hablamos del de arca perdida y, sin embargo, eh, siendo la peli que lo pone en marcha, el fenómeno de indie, tampoco tuvo, de, hablo de memoria de nuevo, mucha, mucho recorrido en otros sistemas. Aparte de Dari 2600, tenemos que esperar hasta el templo maldito, que es la siguiente, para que ya la cosa empiece a proliferar en máquinas de otro tipo. Eh, ya entran los ordenadores de 8 bits en escena, en escena por ejemplo, los, los microordenadores, ¿no? O sea, ahí también tenemos ahí jue, jueguecitos que menos Y ahí, por ejemplo, es donde yo ya tengo más recuerdos frescos del asunto, porque... Eh, yo la Atari de 1600 la vi de muy, muy crío en casa de unos primos y tal, pero mi primera máquina, como sabéis, es un microordenador, eh, un Amstrad. Entonces, por ahí empieza un poco la cosa. ¿Lo recordáis también el juego del teplo maldito o qué? Y este está en recreativa
4: también, ¿no? Hay una recreativa de, de Atari también. Sí,
3: la primera, la primera versión fue, fue para recreativa y luego ya salieron un montón de, de conversiones, eso para para todas las plataformas de la, de la época, tanto de 8 como de 16 bits. Eh, yo a la recreativa no no llegué a jugar, pero sí a la, ¿A a la espectro, versión de a la versión de Atari ST sí, sí la llegué a jugar y bueno era un era un juego curioso, no eh, tenía su desarrollo variado y todo eso, pero pero tampoco vamos tampoco era era nada del otro mundo, al menos al menos como yo lo, lo recuerdo.
4: Ese es un poco el problema que han tenido muchos juegos de Indiana Jones, ¿eh? Lo que acaba de decir, el año del desarrollo variado, básicamente al final el, ese juego de recreativa de, de Atari pues tenía una, creo que tiene una fase misométrica isométrica también y otra en desplazamiento lateral. Al final, ¿qué le pasaba? Pues que para su época, que era una época de juego arcade muy bueno, porque, oye, esto es de 1985, en 1985 salió Gradius, o sea, uh -huh. juegos muy buenos, ¿no? Entonces, un juego así que al final no apretaba tampoco en mucho y, bueno, un juego, de, como has dicho antes de una película, te deja un poco frío. Es una recreativa que sí, que está ahí, que, que si tú la ves ahora, dices, mira, pues no, técnicamente, por muy atrás que esté no es lo peor tampoco que había aquel año, ni mucho menos, pero te deja frío. yo A mí el juego este del templo maldito me deja un poco
0: frío por eso. En, en Amstrad, por ejemplo, estaba mirando ahora mientras hablábamos para refrescar la memoria vídeos. Indiana Jones es azul. Cagula leche. De verdad. Una cosa, parece, un, parece un policía, ¿sabes? Parece un policía que va ahí buscando. He jodido. Pero bueno, sí, es verdad que es un desarrollo curioso. De hecho, estoy intentando recordar juegos. Eh, que siguiesen un poco la estela de este templo maldito en, en Arcades, y tampoco te dejáis mucho, o sea, no, no, no dejaría mucha huella a nivel de, de desarrollo como para que no se utilizase la fórmula. Es verdad que en esa época todavía hay muchos juegos que en vez de optar por, claro, porque a lo mejor lo espectacular no era tanto la puesta en escena sino el de el, el cómo te enfrentabas a la aventura, y sí que hay juegos que apuestan por eh, perspectiva isométrica o sobre todo cenital, no hay muchos juegos Gunsmoke y demás que me vienen a la cabeza que tienen perspectivas un poco aéreas en la línea un poco de estos, siendo diferentes, pero este en concreto es como una rara avis ahí dentro de del, la panoplia, en paisaje un poco de los recreativos del momento. Ya empieza a haber otras cosas más identificables con géneros que conocemos y que son, pues bueno, venga, el arcade lateral de acción, punto, fin, ya está, plataformeo, sin más. O isométrico 100%, ¿no? Esto es una cosa ya medio camino entre varias historias, pero sí, sí, yo no recuerdo, sé si justicia eh, la
3: peli, eh. Yo recuerdo de, de la época, un juego, un juego que salió también de, del retorno del Jedi, que también salió primero en Recreativa y luego ya en otros sistemas. Y, y algún que otro parecido con, con este Indiana Jones tenía, también tenía su, su fase de perspectiva isométrica y todo eso, y, y vamos, y tampoco, tampoco que destacara, destacara, de, destacara mucho, no sé si, si fue obra de los mismos desarrolladores los, los dos títulos o no, pero, pero oye, tienen, tienen sus parecidos. Uh -huh.
4: Pero es que ese año estaba Ghost and Goblins ahí también, es que es lo que pasa, que era que era un año muy de, muy de confirmación en los arcades, es que, oye, juego de 1985, yo ahora mismo me acuerdo, es que me ha venido a la cabeza ahora Ghost and Goblins, ¿Y, ¿y dónde va? Es que es un juego que va muy a lo que va, un juego muy bien diseñado, un desafío ahí, pues evidentemente con cosas que se queden más a medias. Y, y bueno, y Atari ya también estaba. No era la
0: misma Atari, yo creo, de, de unos años antes. O sea, le,
4: le pasó lo que le tenía que
0: pasar. Estuvo también en NES, llegó como tres añitos después, pero sigue un poco la estela, ¿no? De, de esto que estamos comentando, el juego, el del Templo Maldito.
3: Sí, sí, eh, seguía más o menos lo mismo, pero, pero creo que tenía sus su diferencias. La la versión de NES eh, uh -huh. algo que también era, era muy muy habitual también por aquello en, entonces y era curioso no tenía digamos el videojuego tal para para arcade o para plataforma de ordenador y un tiempo después salía la versión NES pero pero con sus diferencias no o bien por parte de otro estudio de desarrollo o bien para para aprovechar más no las características de de la plataforma no no llegaba a ser el mismo juego uh -huh.
0: Sí, sí, parecido en cuanto a lo que hablábamos, esa puesta en escena un poco así eh, pseudo-aérea, es que es rara, porque ni siquiera es isométrico, es una cosa un poco extraña, pero bueno, eh, claro, distinta, primero porque la plataforma ya invita a hacer otra cosa a nivel gráfico, y, y bueno, porque es, eh, tiene otro, 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 otra agilidad, otra, otra velocidad. Y, y, de, y dejando ya el templo maldito de lado, lo digo porque bueno vamos tocando películas, aunque luego en un momento terminado de la historia ya Indiana Jones en el videojuego coge otros derroteros, ¿no? Empiezan, yo creo que por suerte a hacerse historias que no necesariamente se basan en las pelis. La última cruzada, eso es la última cruzada que es mi favorita. Yo creo que será la de muchos a lo mejor, aunque en las otras hay cosas muy muy chulas. Pero pero con Sean Connery, en fin, tiene una serie de cosas que le hace muy especial. Y ahí sí que ya hay cosas serias.
1: Antes de entrar en la última cruzada en, en, en videojuegos si no, no me falla la memoria había un juego de en PC y más que era una aventura conversacional y era una, no tenía nada que ver con ninguna ¿Sí? película era sí, sí. La, venganza de algo la venganza de, de... la venganza de los antiguos, de los ancianos o, 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 o algo así, pero era, no, era una aventura de estas de, de texto, no sé, la verdad es que no sé cómo, cómo era de calidad, pero sé que era estaba basada en algo que no tenía nada que ver con las películas, así que bueno, había, había ese intento por ahí. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Sí, que... una,
3: una aventura una aventura conversacional. Mm. Indiana sí. Jones y la, y la venganza de, de los ancianos, de los antiguos, mm. o, o sí, algo sí. así. Pero ha quedado pero eso, ha quedado un poco enterrada de,
1: en el tiempo, me parece, me parece a mí. Y más, y más bajo la sombra de lo que vamos a hablar ahora, porque creo que, que aquí es donde realmente Indiana Jones encuentra su identidad en el videojuego, a pesar de que, de que era un juego que seguía muy muy de cerca el desarrollo de la película
2: Muchísimo hombre Tenía además los momentos más icónicos de la película, estaban eh, representados perfectamente en el, en el juego y yo creo que es un, un es un más que es incluso más que un homenaje es, un, es la posibilidad de seguir de, de expandir incluso la película porque añade cosas mm. que tú en la película eh, no ves
3: este juego eh, tiene tiene una historia curiosa, el, el desarrollo, mm, no recuerdo exactamente dónde lo leí porque fue hace mucho tiempo, pero como de Indiana Yo y La Última Cruzada existen, existen dos títulos, un videojuego de acción y luego la, la aventura gráfica. Y, al principio al menos eh, estaba, estaba previsto que saliera solo el juego de acción, que, que era Lucasfilm, que había otorgado la, la licencia a USGOL y, y ellos se van a, a encargar de, del juego y por lo visto eh, el propio Steven Spielberg eh, estuvo comentando con, con George Lucas que, que si iba a salir un juego de la película de la última cruzada de que cómo iba a ser y esto y lo otro y al final le dijo pero vamos a ver para qué va a licenciar en este videojuego si tú tienes tu propio estudio de, de desarrollo que además, que además es muy bueno, porque, porque no les pasa a ellos el encargo y que se encarguen de, de desarrollar este este título. Y vamos, por, a, por aquel entonces Lucas Games ya, digamos que estaba empezando a, a entrar en su edad dorada con Mania's Mansion y todo eso. Eh, de hecho, por, a, por aquel entonces estaban empezando a desarrollar el, el juego de Monkey Island y, y lo tuvieron que dejar aparcado para... Para encargarse de este, de, de la aventura gráfica de, de la última cruzada.
1: Lo curioso además es que Lucas Arr tenía la premisa de que no podían. Ellos, la, la, la propia casa que tenían ellos, que estaban ahí en el rancho de eh, Skywalker, que, que estaban codo con codo con, con Light at Magic, y, y estaban, estaban ahí. Era, era el estudio de el desarrollo suyo, pero tenían la premisa, tenían como la. El, no podían usar juegos de licencias de de Lucas, tenían que hacer jugadores originales porque porque sí, porque era un... no sé si porque querían que fuera o no querían que tocaran con los lo demás o querían que fueran innovadores, querían que no se sé, o había cierto halo de con lo que hemos hablado antes con el tema de las licencias, que de hecho de hacer juegos licenciado era como una cosa menor al lado de crear cosas nuevas y, y bueno, Indiana Jones y la última cruzada Cambia un poco esto eh, Había juegos, los juegos, incluso los juegos de Star Wars Eran los que ya, ya había empezado a lanzar Pero no, no lo hacían ellos No lo hacían ellos En lo no, no lo los lo una...
3: el 90 o por ahí no, no empezaron a desarrollar no, no. juegos de Star Wars Era, Eran todos también licenciados a estudios externos Entonces esto fue como... La
1: prueba, la prueba de fuego, de decir, bueno, pues si los tenemos aquí y pueden hacer algo eh, un poco más elevado, vamos a aprovecharlo y, y vaya, vaya, si, vaya, que lo hicieron. Sí.
0: Yo, de, los, de los de acción tenéis buen muchos. Yo, por ejemplo, el de acción de PC, antes de jugar a la aventura eh, gráfica, en casa de mi primo, que tenía un compatible y una que en aquella época eh, todavía estaba, como decía, con mi con mi Amstrad. Eh, lo lo caté el de Acción Lateral y bueno, oye, ni tan mal, ¿no? No
4: tengo sí, ni acuerdo. Acuerdo. Pero, pero, a ver, el, el de Acción Lateral, ese juego empecé yo también lo recuerdo empecé Yo me acuerdo de haber estado en, atrancado en un salto en ese juego ¿eh? y, y era imposible hacerlo bien, pero vamos, completamente imposible. Era un juego un poquillo bastante tosco, ¿no? No era... Yo tengo el recuerdo... De es de, de sí, un juego que decía, hombre, pues mira... También hay que tener una cosa en cuenta, teniendo en cuenta que en ordenador, en PC, entonces no había tampoco una variedad de juegos de desplazamiento lateral, bueno, porque ya sabéis que eso no era lo de los PC. bueno, pues ahí estaba, vale, una cosa que, pero yo ya te digo, el recuerdo que tengo es de una cosa, pues, justa en el aspecto, sobre todo, de que algunos saltos por ahí, mmm, vamos, seguro que ahora tenemos que en YouTube y habrá quien lo haga, pero, pero es, que, es que era mmm, para dejar el juego, ¿eh?
3: Yo de acción lo, lo jugué en Mega Drive y, claro ahí ya digamos que, que era una versión más, más pulida pero, pero eso, oye, un, un juego de acción, de desarrollo lateral, pues normalito como, como lo, que, lo que por la época salía apuñado al mercado que, nada del otro mundo y, y no creo que ni siquiera hoy lo, lo estaríamos recordando y al mismo tiempo nos hubiera lanzado en la aventura gráfica, ¿no? Que ese ya sí que fue el que el que nos maravilló a todos
0: ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿Cómo, cómo recordáis el encuentro con, con la aventura gráfica?
1: Yo tengo, tengo una, una, una anécdota, porque eh, yo eh, lo he contado muchas veces, como, como Juan, que tenía un CBC, un C128, un C128 y, y bueno, el CPC, bueno, yo tengo un grandísimo recuerdo y disfruté mucho con él, pero no sé si os acordáis que bueno los juegos generalmente, las ediciones que venían, no venían en cajas grandes, venían en, solían venir en cajas pequeñitas, muchas veces, con, que solamente venía el disco y algún, y algún folleto... Muchas cajas, no había un estándar de cajas, de formatos de cajas en Astra. Había algunas que sí que eran grandes y tal, pero muchas venían en, bueno, en un formato más bien reducido. Muchas conversiones, mucho, era como un formato así como de cassette, pero adaptado al tema de disco Una cosa un poco más, más modesta, no eran las típicas cajas de PC. Y yo tenía un conocido en el pueblo que era el único que yo, que yo conocía que tenía un ordenador que no era un ordenadores había, había muy pocos yo era de los pocos que tenía un, un CPC había algún Spectrum por ahí pero él tenía un ordenador de, de, de mayor tenía un ordenador que no era suyo que era el de su padre y era un ordenador de trabajo era, no, no sé lo que era no me pregunté lo que era no tengo no tengo ni idea eh, pero era pero se notaba que era algo profesional algo en fin a otro nivel. Y claro, y, y, pero de vez en cuando el padre le dejaba jugar y tenía y había comprado el juego de Indiana Jones. Que venía con una caja grande. Una caja de estas... De esta, de las cajas de PC. Con sus instrucciones. Con su... Set para, para las claves. Muy espectacular. Y claro, a mí ya de partida impresionaba. Solamente con la caja. Pero claro, luego te ponía el juego. Y, y yo, yo flipaba. Yo, eh, Yo. Mmm, es que estaba. Lo que yo estaba acostumbrado un poco era un juego, pues, Bueno, pues de, de, de avance lateral. De saltar, de disparar, golpear. E iba de un lado a otro. Era. Era el, lo normal. O de nave o cosas así. Pero de repente te encontraba un juego que, en el que podía. Entre, la, las primeras escenas son en la universidad que llega en Jena Young estaba mojado porque venía una aventura la, anterior y va por la parte del gimnasio donde está el tema de, de hay un boxeador y puedes entrenar con el boxeador y tenía como muchas cosas y como, como, como mucha ambientación ibas iba por, la, por la universidad y había gente en la universidad Tú en ese momento yo en ese momento no sabía lo que era una aventura gráfica como concepto, como fórmula yo yo lo que veía era un entorno más rico de lo que me había encontrado nunca, con más densidad de diálogo y de historia y de, en apariencia, posibilidades, porque tenía diferentes opciones y diferentes diálogos y, en fin, que, que yo lo vi como una cosa... Muy evolucionada, un, como un mundo, un micromundo ahí que veía en la pantalla y decía, joder, esto no. Yo no jugaba nada así en el CPC, no, en el CPC no había jugado nada así, ni por asomo. Un juego de persona mayor, ¿no, Fran? Un juego de persona mayor, efectivamente. Pero,
2: pero fíjate y... que si tú salías de Monkey Island. Eh guardaba mucha similitud. ¿no? Yo el Monkey Island lo jugué gracias a mi amigo Roger, lo he esta muchas veces, que me dijo, esto es un juego, esto no has jugado a una cosa así en la vida. Yo venía, lo máximo que había jugado como aventura gráfica, entre comillas, era Loom en su momento, que estaba muy bien, por cierto, eh, especialmente si tenías una tarjeta gráfica VGA. Y si los que nos estáis escuchando no sabéis lo que es una VGA, ya nos puedo ayudar. Pero sí, 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 es era, tarde para vosotros. Es, ya muy tarde, ¿vale? Pero era, era la forma que hacíamos flex sobre la gente que tenía una tarjeta gráfica EGA. La EGA tampoco
0: estaba tan mal. Sí, no estaba, la,
2: la EGA no estaba mal, era una tarjeta de 16 colores sobre una paleta de 256 y lo VGA era una paleta de 256 a escoger entre 16 millones. Digamos, esa era la Qué diferencia, sí. entre comillas, de definición. Un poco de diferencia, vamos, poco. Sí, una mínima, mínima diferencia.
4: <risa> Además, en estos juegos <risa> se notaba mucho, mucho, mucho el tema, ¿eh? Porque es que era otra película
0: no, sí,
2: diferente. No ha no, 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 no Total, que me dijo el mismo chaval que me dejó Monkey Island, me dejó Space eh, of Atlantis. Avisándome de que era un juego que ocupaba 9 megas y medio, ¿eh? 9 megas y medio en un disco en los discos duros de 20 o de 40, que era lo que había en la época. Y me dice, y le digo, ¿esto en qué película se basa? Y me dice, y me dijo estas palabras: esto es una película en sí misma. 14 años, ¿eh? Teníamos <ríe> en la época. O sea, sin. Y yo jugué. Me acuerdo que jugué Fate of Atlantis y yo tenía la impresión de estar jugando en aquel momento al mejor juego que había jugado en la vida. Mientras estaba jugando Fate of Atlantis. No era el mejor juego en el sentido de. Hostia, grandes mecánicas o. o yo qué sé, tío, o divertido en el sentido, a lo mejor, como puedes jugar un, doble, un Double Dragon, ¿sabes? Pero era el mejor juego de, de ese estilo y los mejores momentos que os había pasado en un PC hasta ese momento y tenéis que pensar que habíamos jugado Monkey Island, habíamos jugado Loom habíamos jugado el anterior Indiana Jones y creó una ambientación, un yo qué sé un un entorno, una, una atmósfera que ningún otro juego había, había creado hasta ese momento. Y me supo muy mal, y es algo que yo dije, que Fate of Atlantis era mejor Indiana Jones que la calavera de cristal.
0: Claro, esto, se ha dicho mucho, esto se ha dicho mucho y es así. Es que yo creo, <ríe> la yo creo. La o sea, sí. que lo creo. Hay mucha gente que no entiende por qué no se sé, usa ese. Exactamente,
2: y... porque utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era fácil como hacer Fate of si ya estaba hecho. Ya estaba, ya estaba hecho, ¿no? Solo tenías que. Pero se, se hizo muy bien. El... Fue muy Indiana Jones. El, perso... el dibujo del personaje sin estar basado en ninguna película. Eh, se. Se confirmó que podía sacar al personaje del entorno cinematográfico y que tuviese vida propia sin necesidad de estar basado en ninguna película. Sí,
0: sí. El no está Harrison Ford, pero está, pero está Harrison Ford, es curioso, sí. Correcto, correcto,
2: correcto. En la forma. Sí, porque Harrison Ford tiene una forma de. Creó Indiana Jones en el sentido de que hoy en día no sé, es muy difícil. Aunque, ¿verdad que en, en, en la última cruzada? Creo que es ¿quién es? ¿Joaquín Fénix? El que. El que hace de Indiana Jones de joven? En River, River Phoenix. River Phoenix, perdón, fucking no, Phoenix, Phoenix. River Phoenix, ¿no? Que dices, ostras, y en ese momento pensamos, bueno, este será el futuro Indiana Jones, qué, qué gran qué gran forma de, de, de pasar el relevo, ¿no? Luego la no?
0: serie la hizo el tipo de Powder, esa serie que, ¿os acordáis cuando sí, sí, la, sí. la anunciaron con, con, con mucho. La, la del joven, río, ¿no? La del, el joven ¿sí? en en de Indiana Jones. Eh? Por eso digo, que, que no, no la hizo. Bueno, también es que River Phoenix acabó muriendo. Claro, pero es muy difícil para qué el motivo. Pero que a mí el personaje, yo esa serie tampoco la guardo mucho, no sé, como a mucho afecto, no sé si porque no me terminó de, de enganchar, no veía no Indiana Jones, mí, ¿no?
3: A mí la pero, las...
0: pero hay un juego también basado en esa, y luego lo comentamos en esa pero serie. Es mal, pero...
2: pero en cualquier caso, le dotó Harrison Ford, como igual que le dotó a Han Solo, pues de una personalidad muy particular y subieron trasladar esa personalidad que le había dado Harrison Ford al personaje de Indiana Jones a Fate of Atlantis. Y creo que por eso tenemos muchos la sensación de que Faito of Atlantis es un gran. es el Indiana Jones. esta película de Indiana Jones que nunca llegó al cine.
3: Sí, sí, de hecho, eh, Faito of Atlantis estaba basado en, en uno de los, de los muchísimos guiones que hubo a principios de los 90 para, para una cuarta película de, de Indiana Jones, ¿no? Porque. Al principio, tanto John Lucas como Steven Spielberg querían dejar la, la cosa en tres películas, pero después de la última cruzada, digamos que se vinieron arriba y, y querían, querían seguir adelante con la cosa. Lo que pasa es que no llegaron a ponerse de acuerdo durante años y años hasta que al final tuvimos lo que tuvimos ¿no? con, con esa cuarta película y con, con la escena de la nevera ya, ya tan mítica. <risas>
0: Yo he bajado. De, de, teníamos un negocio de electrodomésticos y bajaba a las neveras eran viejas de las casas. Te aseguro que en aquel binator te metes dentro y resiste a una explosión nuclear. Eso también. <risa> ¿Sabes? Había neveras en casa que días, pero esto, señora, ¿sabes? <risa> si le pillan los de American Pickers, los <risa> cazatesoros de la serie esta, <risa> le pagan una pasta. Eh, yo quería apuntar muy, muy rápido, antes de que sigamos hablando de esto o de cualquiera de los otros títulos que todavía no hemos mencionado, que los hay. Parece curioso, pero a mí, si pienso en Indiana Jones en los videojuegos, es, me cuesta, tardo un rato en darme, en darme cuenta, en, 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 en llevar a mi memoria imágenes que no sean las de las aventuras conversacionales. ¿Sabéis lo que os digo? Es como que era su entorno. Y, y por eso cuando yo pregunté al principio si se sabía un poco qué podía ser lo nuevo que ya acabé llegando de Indiana Jones, lo, lo preguntaba quizá con un poquito de esperanza en esa línea. O sea, no tiene mucho sentido a día de hoy a lo mejor. Y se pueden hacer cosas muy, muy chulas, seguro, si se da mimo a la, a la, a la cuestión. Eh, juegos de acción, eh, pues como decíais, ¿no? Tercera persona y eso. Pero no sé, es como que es el género en el que parece hasta hoy mejor
3: a, a subsistir. Me sí, ligaba um, mucho ¿no? con, con, el, con el personaje y con el planteamiento de de su aventura de hecho tú jugabas al videojuego de, de la última cruzada y digamos que era como jugar una especie de, de versión extendida no de la película estaba jugando a la escena de la, de la película pero pero con, o bien con más escenas o bien con partes ampliadas y, y también lo bueno que tenía era eso no que si había ya visto la película o incluso te la sabías de memoria pues te era más fácil no a, Avanzar en, en el juego eh. Ya con Fight of Atlantis Obviamente ya no ya no pasaba eso Porque digamos que venía Venía de nueva No, no tenía ningún referente Referente anterior y, y también de otras De todos modos También algo que fue una auténtica lástima eh, Es que no llegara a ver Digamos una tercera aventura Aventura gráfica de Indiana Jones no que, sí, sí. Estuvo, llegó a estar, llegó a estar planificada, incluso tenía su título y todo. Eh, era Indiana, Jones y de Hierro, que también estaba basado en un guión desechado. Incluso lanzaron un cómic que, que yo llegué a, a leerlo, pero, pero el videojuego no, no salió adelante por, por desgracia. Es pues una pena.
4: Era una época también, esta la de. Yo, yo creo que ahí hay dos juegos. Este, Fate of Atlantis Aventura Gráfica y Monkey Island 2. Que es que quizá era donde esta gente estaba dominando ya el, el scum a, a, al mejor nivel, ¿no? Porque era como que después de Monkey Island 2 y Fate of Atlantis salen en un año de diferencia. Creo que uno en 1992 y otro en 1991. Y luego en el, en el de Fate of Atlantis, que yo creo que en el que llegaron más lejos, había también el puzzle este que era un poco fastidioso. Yo recuerdo ese puzzle de haber tenido que me lo hiciera un amigo porque no había manera... Lo no, que tenías que apuntar por allí en una excavación, una cosa un poco clumsy, digamos. Pero luego es que ese juego se veía a nivel visual y, y también con lo que hemos hablado alguna vez con la aventura gráfica. Que tú tenías una tarjeta EGA o tenías una tarjeta VGA y tenías una tarjeta de sonido un Blaster 32 y de repente el juego era otro. Y es que entre todo lo que habéis dicho... Qué importante
0: el sonido en esa época, tío. Claro, es que, es
4: que... Date cuenta de lo que cambiaba Monkey Island o Fate of Atlantis mm. con el PC Speaker o con una Sound Blaster 32. Es que era otro juego. Otro ¿sabes? juego. <risas> sí, ¿Y, el, ¿y, el, ¿Y el
2: Doom? ¿Y el Doom qué? El o sea, Doom, lo no, mismo. El Doom, oías, oías eh, Yo qué sé. Eh, oías el, los ruiditos del, de los bichos y tal. Y acojonaba en la época, tío. No sé, tío. Pero, Mote,
4: no tú ya ibas al Doom pensando. Al Doom tú ya te presentaba ese juego pensando que tenías que tener un ordenador con tarjeta gráfica. En cambio. La aventura gráfica extra tenían un poco el hilo de lo que ha dicho Frank, el, ese halo de que eran juegos que se podían jugar en el ordenador del trabajo, ¿no? Y, y eran juegos también que, que mmm, yo recuerdo también que mi tío, que trabajaba en una autoescuela, el tío tenía toda la aventura gráfica, el Maniac Mansion y todo esto, y el tío no, no había jugado otro videojuego en su vida, pero esos juegos estaban ahí, ¿por qué? Porque estaban en esos ordenadores, que no eran ordenadores para jugar, pero que en, que en esas máquinas funcionaban bien. Y luego, claro, entre eso y la calidad que tenían, porque se, no sé, no, no hemos hablado mucho tampoco del personaje de la Sofía, que también creo que jugabas con ella en el Fate of Atlantis, que era un juego largo, que es que lo tenía todo, lo tenía
3: todo. Yo, a nivel no, aventura no, gráfica... Los tres caminos que caminos. Sí, sí, sí. Bueno, con más, que,
2: eh,
3: otro era como aventura y otro con,
4: con pues más Te, cool, te era, preguntaba, pues, sí. te decía, por aquí tienes más acción, por aquí tienes más aventura creo que también podían morir, era cosa que eh, Monkey Island no podía. En fin, que, que era un juego muy trabajado y era ya una, una Lucasfilm, un art sabiendo lo que hacía con eso, pero mucho, que luego lo siguió haciendo, pero que ahí yo creo que estuvieron en su
0: Street Fighter 2. Vaya. Por no quedarnos solo aquí, y perdonad que sea un poco agua fiesta, porque seguro que... De hecho, si queréis decir algo ahora que venga a la cabeza y que no hayáis dicho, por favor, hacedlo, ¿no? Pero por no quedarnos solo aquí, yo quería también poner sobre la mesa el, el el juego de Super Nintendo, el Greatest Adventures, ¿no? Sí. Eh, con Factor 5 ahí detrás, que estamos hablando ya de un nombre también serio. En, en, en Las consolas de 16 bits, hay cosas muy, muy chulas hechas por ellos. Y que también puso a Indiana Jones, yo creo que en un muy buen lugar, dentro de los, de los juegos de acción eh, como seguramente no se había hecho pues, desde los primeros intentos no de los años 80. O sea, es está muy chulo que, por cierto, y lo digo muy rápido antes de que se me pase... También se programó para Mega Drive y que hasta hace poquito estaba como perdido en el limbo y ahí por ahí hay vídeo rulando porque por lo visto la ROM de un juego bastante avanzado que no estaba terminado pero casi estuvo circulando durante un tiempo y lo digo por si alguien tiene curiosidad o si Fran, eh, no sé si lo editarás con vídeo esto y tal, pero enseñalo va en la línea un poco de los Super Star Wars y demás, está JVC también detrás, en fin. Sí, va está bien, el prototipo, De ¿eh? eso que tú dices
4: está el prototipo. Creo que
0: la ROM, ¿no? Sí, sí, o sea, ya te digo que está. O sea, cuando digo la ROM me refiero a que alguien tuvo acceso a ella. Vale, no digo vale, sí, que, sí, que, que se pueda descargar. Eso es imposible. Entonces, alguien tuvo acceso al juego, que se sabía que existía, pero que no se había visto. Y se filmó y está por ahí en YouTube. Y, y bueno, es bastante chulo. La verdad es que tiene rutinillas gráficas muy guapas. Tiene cosas, pues. Efectos Pseudo Modo 7. En fin, está, está gracioso.
1: Sí, que creo que es el mejor juego de acción 2D de los que hubo. Sin eh, duda. De
3: acción, lateral sin, sí, sin duda. Vamos. Sin duda.
1: Era, muy, era muy del palo de lo que has comentado tú, Juan, de, de lo, lo, la trilogía Star Wars. Tenía cierto aire los, los sprites, la manera un poco en la que todo estaba concebido y tal. Y era, era un juego de acción bastante notable, sí.
4: Que venían de la escuela de NES, ¿eh? porque esto, los juegos de Star Wars de NES también, no sé si eran de
0: JPGC también o, o algo así. Sí, pues lo acabo de decir, sí, sí. Era,
4: eran también los tigros de NES, los de NES.
0: Ah, los de Super no es seguro, los de Nes no lo sé, pero sí no, tenían pero yo no te acuerdo, claro, un poco tenían ese rollo, sí.
4: Tenían ese rollo, eran en plan lateral con, oye, para Super Nintendo bastante cierto espectáculo, teniendo en cuenta también, otra vez, por ser agua fiesta, que era 1994, o sea, que, que también le tocó lidiar en un año complicado en Super Nintendo, porque es un juego que está muy bien, tú lo pones ahora mismo visualmente y dices, oye, pues mira, esto lo identifico como una buena Super Nintendo, también suena muy bien ese juego, ¿eh? Y bueno, me pongo a jugarlo sí, sí, sí. y he hecho el rato. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene por ahí sus típicas misiones de ahora voy en una vagoneta, que eran un poquito,
3: a lo mejor, menos interesantes.
4: Pero bueno, que eso les pasaba sí, también. Pero le
3: daban variedad también al desarrollo. Sí, a... Pero, a... Pero, pero,
4: pero les pasaba lo mismo relaño a los juegos de Star Wars de Super Nintendo, que estaban muy bien también visualmente y como desplazamiento lateral, eran un juego muy, muy competente pero luego por ejemplo el asalto a la estrella de la muerte te, te chocaba un poco
3: sí eh, pero aún así vamos era el juego adaptaba la, las tres películas tenía muchísimos niveles también adaptaba muy bien la, la banda sonora de, de John Williams y, y vamos eh, a mí me encantó la verdad y no es que eso no, no hemos visto Nada mejor al respecto, ni, ni se vio antes ni, ni después, vamos, a en cuanto en a juego cuanto de, de Indiana Jones se refiere, de lo mejor de después de la aventura gráfica para mí.
0: Sí, estaba leyendo por aquí que efectivamente lo que decía, el juego estaba terminado, el de Mega Drive prácticamente, o sea, estaba listo para salir, pero que como Wes Gol que era quien se iba a ocupar de la historia, eh, tuvo problemas y tal, pues el juego al final no, no llegó a salir a la... A venta. Aunque el prototipo ese que decías eh, por cada tío, eh, por casi 800 libras o algo así, Leo, por ahí que se vendió. O sea, bueno, que, podemos comprarlo a medio y, y, y lo... No sé, y como, como Bart con el tele, con el cómic, lo tenemos un rato cada eh, Eso día, lo tenemos que dar un rato, eso es. Pues,
3: pues, pero es, pero una, es raro, pero es es raro.
4: Etma, ¿eh? Juan, es raro porque muchos prototipos de ese, de ese tipo de, de historia, hay desparecida han terminado filtrándose, ¿eh? Y sobre todo cuando mm. ha pasado algo como eso. Es decir, ¿eh? porque sí. eso lo compró alguien y alguien tiene en su casa ese juego. Entonces,
0: eso es. Sí, pues, sí, claro, o sea, claro, supongo, que, su, supongo que si no la está raron circulando porque esa persona no ha querido. Ha claro,
4: claro, eh, ahí está. Y eso pasa también con cosas de Neo Geo eh, y, bueno, y con, o con el Super Star, Star Wing, el segundo este, que, bueno, no ha salido hasta que no se ha querido que salga. Pero que es raro sí. que no... Porque estando ese vídeo, es raro que, que no haya circulado la
3: ron por ahí, vaya. Pero eso es una problema bueno, eh, para, para los usuarios de Mega Drive de la época no poder disfrutar de ese juego porque el único digamos juego de Indiana Jones que tuvimos fue el de, el de la aventura de joven Indiana Jones y, y era horrible, vamos. Era, era algo bastante, bastante penoso.
0: Sí, no, ¿no hay también uno como el de la última cruzada que decía yo hacía un lateral en Mega Drive? Estoy confundido igual, sí, no sé por ah, qué. Sí, me suena sí, sí también,
3: también salió en Mega Drive. Sí, sí, el de que yo dije que vi en PC y tal
0: Yo creo que estaba en Mega sí, Ajá, en principio sobre, en mega. sobre el tren del circo, ¿sabes? Con los cuernos de los rinocerontes y tal Y las jirafas eh, Bueno, 16 bits También tuvo, como decimos, su, su protagonismo Ha ido tocando todas las generaciones Damos el salto ya un poco al, arroyo, al, al asunto poligonal, A la cuestión ya tridimensional ¿Cuál es el que recordáis con cariño?
3: Pues... Que no sea el mejor, pues... ¿eh?
0: Aunque sea porque digan tal, no sé
3: para mí, eh, sin duda, la tumba del emperador y, y con mucha diferencia respecto respecto al, de, al otro que, que se lanzó, el de la máquina infernal. Aunque también está bien el de la máquina infernal, pero digamos que era demasiado Tomb Raider, ¿no? porque ya ya que estamos hablando de la era post-Tomb eh, que y claro, eh, Indiana... Indiana Jones, si quería sacar un juego de acción tenía, tenía que ser de ese estilo ¿no? porque era, era lo suyo ¿no? ya que Tomb Raider estaba claramente inspirado en, en la saga cinematográfica y en cuanto a La Máquina Infernal pues, pues eso un, un buen título ¿no? De, de acción y exploración y plataformeo pero que al menos yo eh, yo no lo vi tan también desarrollado, ¿no? O sea, para mí le faltó unos meses más, unos meses más de desarrollo para, para haber quedado lo suficientemente pulido. Tenía, tenía sus fallos, pero oye, se dejaba, se dejaba jugar, ¿no?
0: Fíjate que yo estos, de, de, el de Nintendo 64 no, no lo, no lo llega a catar en su momento. Lo he hecho eh, tiempo más reciente gracias a pues esos benditos inventos que son los Everdrive, porque muchas veces si no acceder a ciertas cosas es complicado. Y... y es verdad que los juegos de Nintendo 64 en tercera persona tienden a ser un poco... Digo, los ambiciosos, ¿no? Todos lo son, pero los que, los que a lo mejor querían pretenderse realistas o, o querían estéticamente ir un paso más allá, porque cuando la cosa era un poco cartuniana, pues sí, la Nintendo 64 se, se apañaba muy, muy bien. Pero juegos como estos... Siempre queda un poquito el... Ay, les falta, les falta todavía. La consola no da de sitio lo que a lo mejor debiera. Pero sigue teniendo el espíritu de Indiana Jones, que es lo que también quería decir. O sea, eso es una cosa que, que está en el haber del, del juego. Sí, y... también,
3: también de la misma época hubo un título muy curioso, que, que yo lo llegué a catar también eh, que era para PC eh, Indiana Jones y, y las aventuras de escritorio o, o algo así sí, sí, bueno. y oye era, era un juevesillo para para echarte tus partidillas de, de cinco minutos era en 2 D eh, muy sencillo pero pero estaba estaba muy curioso estaba estaba bastante curioso
0: Y posteriores a, al que decías de la tumba del emperador, que eso es época de, de la primera de la primera Xbox, Playstation 2 y demás, en, es, ya acercándonos un poco a tiempos más recientes, ¿en Playstation 3 se llegó a salir algo también? Estoy intentando hacer memoria, creo que sí. Y ¿no? ¿En Play 2 sí? De
3: verdad, no, ¿En qué qué? Play 2 es el de la tumba del emperador, que digo, ¿no? En Play 2 es, también, es como... el de la tumba de, del emperador, que, uh -huh. que para mí también es de los mejores juegos, juegos de Indiana Jones. Ahí, ahí sí que, ahí sí que dieron en el clavo, en lo, en lo referente a una, a una aventura de acción con su, con su dosis de, de plataformeo, eh, de disparos, también de, de combate cuerpo a cuerpo, y, y era, era un juego bastante, bastante bueno, y hoy en día fácil de, de encontrar en PC, en Steam o en GOG, seguro que que se puede conseguir y a muy buen precio y, y yo creo que estaría, estaría, bien, estaría bien probarlo el que no, el que no, lo, haya, el que no lo haya hecho. Uh -huh. Y después, pues por desgracia, digamos que, que Indy no, no tuvo buena suerte, ¿no? En, cuando, cuando se lanzó la cuarta película, LucasArts se puso a trabajar en en un nuevo videojuego de Indiana Jones para, para lanzarlo en PS3 y 360, pero... Pero no llegó, no llegó a salir a, al mercado el, de, el del centro, el cetro de los Reyes El que sí salió fue, digamos, la versión, la versión menor para, para Wii, para PS2 y, y PSP. Creo, creo recordar que no estaba desarrollado por la por la, pro, por la propia LucasArts y, y era un juego mucho mucho muchísimo más discreto, ¿no? que, que lo que se pudo ver para, para las plataformas mayores. ¿No sí, la sensación la ahora,
0: que está diciendo esto de que, a, a perdona de Fran, que a la licencia sí. esta en ocasiones se la, ha trabajado, se la ha tratado con menos cariño que a otras? Es decir, LucasArts tiene Star Wars y es evidente como gran baluarte o tenía, ¿no? Eh, pero, pero con Indiana Jones se han permitido el lujo, precisamente porque se han alejado eh, de las historias principales para hacer ciertos títulos, lógicamente, también más, más a menudo, porque con, con Star Wars. Tienes tantísimo de lo que hablar que no te tienes que alejar mucho del, de lo que es Canon para hacer juegos interesantes. Pero con Indiana Jones, una vez contado las tres películas, pues había que hacer cosas nuevas. Y me da la sensación de que es como que cosas como lo que está contando ahora Relaño muestran que, que, que Indiana Jones se le ha tenido a veces poco respeto como, como franquicia, no todo el cariño que se merece. Ojalá el nuevo sí que lo,
3: lo haga, ¿no? Sí, de hecho, en, en la era Disney, fíjate si han sacado productos de de Star Wars desde 2012, pero de Indiana Jones, eh, hasta ahora nada, ni, ni una triste pegatina. Ahora sí, hemos tenido ya el anuncio del videojuego y ahora ya también parece que la película saldrá adelante, pero, pero vamos, eh, eso ni... No sé, ni un triste libro, ni, ni un cómic, eh, absolutamente nada. Lo tenían completamente apartado. Fran.
1: No, no, iba a comentar... Eh, que ha comentado año el tema de, de Indiana John en P3 y tal. que Tengo muy, tengo re, recuerdo por la época en la que yo que, que usaba Euphoria, el motor este de... de, a de, la, de la colonia de Calvin Klein. Eh, no, 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 no. <risa> Se supone que o,
3: era el primer título en el que iba a usar, el primer de, título el de
1: usar de Euphoria. Euphoria. Tengo recuerdo porque yo lo veía y decía ¡Ostras, ya, ya está aquí la nueva generación! Está aquí el, el futuro. Eh, eh, lo que mostraban un poco, era la, la no era ni siquiera una cosa de prensa, era como como el pitch de, de, del juego y luego eso se filtró un poco a la prensa o se mostró una parte a la prensa y se veía el vídeo como peleaba y como cogía a, la, a los enemigos y una vez lo lanzaba de una manera, otra vez lo lanzaba de otra, pegaba puñetazos de manera diferente, la gente perdía el equilibrio cuando iba montada en un tranvía por San Francisco eh, era como, como muy revolucionario de, de pasar a las animaciones tan estáticas y tan encorsetadas a que estábamos acostumbrados, veía una. la idea era hacer algo más mucho más dinámico y mucho más eh, luego esto se quedó para, para que atropellos más realistas en GTA, pero bueno <risa> eh, en ese momento parecía muy muy revolucionario y bueno y Obviamente lo, obviamente lo, lo fue que, que esa técnica Luego se expandió y cambió La manera de la animación Pero no hasta el punto quizás de lo que veíamos eh, En todo el concepto todo el combate y tal Que ya te digo que Parecía bastante prometedor Desde luego Ese, 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 ese proyecto de Indiana Jones
0: ¿no? uh -huh. Oye, por, por ir acabando Un poco con, con los títulos eh, ya en poca tridimensional, que al final, pues salvo sorpresa, van a ser los que nos acaben llegando de la, de la franquicia junto con el nuevo también, ¿no? Eh, los Lego. Sí, los, eso es
2: lo, lo último ¿sí? que hemos tenido prácticamente de Indiana Jones, ¿no? Desde ya hace, por lo menos del último, hará 10 años, por lo menos. Uh, estoy hablando de memoria, pero 10 pero años hará. Por Estamos ahí, ahí, hablando ¿eh? de PlayStation. De Xbox 360, PlayStation 3, yo creo, sí, sí, yo creo que sí. sí, sí. Estos, estos juegos, bueno, siguen la misma dinámica que la franquicia Lego, que hay un trillón de estos juegos, el, el juego de todos los Lego se parecen, ya sea, da igual que sea Indiana Jones, que sea Harry Potter, que sea, ya que sé, eh, el universo...
0: La ciudad Marvel, no es para mí Lego,
2: por ADC, ejemplo. Sí. Pero la verdad es que son, están entretenidos lo que pasa es que bueno, eh, digamos que siguen de, de manera graciosa el, el desarrollo de las películas y son juegos pensados para jugar en compañía son para todos los públicos, todo el mundo te lo puedes pasar bien independientemente si tienes 10 o 50 años pero digamos que no son un paso al lado de lo que, de lo que representa nations conservan muy bien el humor el humor de, tanto de la franquicia Lego como de de Indiana Jones, pero son. Pero entiéndeme. No es que sean juegos menores, ¿eh? no, lo, no, lo, no lo digo en ese sentido. Pero digamos que la franquicia Indiana Jones, tal como nosotros la entendemos, es más lego que no Indiana Jones.
0: Correcto. Claro, Iba pero decir, pero a decir eso y me la has quitado la boca, tío. Llevo un rato esperando y digo, en cuanto haga un punto lo digo. Y es justo eso, es pienso más, eso, sí.
2: Sí, entonces. Está bien, te tienen, quiero decir, es un buen, Son bonitos, son bonitos homenajes, pero no. No, no es, lo digamos, lo que los fans de Indiana Jones están esperando, pero sí puede ser, tranquilamente, lo que los fans de Lego están esperando.
0: Sí, y, 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 y no desmerecen tampoco el, el espíritu de las pelis de Indiana Jones, no. siendo, como tú dices, más Lego que Indiana Jones. Eh, 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 lo bueno que tienen los juegos de Lego es que respetan la franquicia en la que basan sus Mucho. historias. Sí, sí. ¿A ver? Entonces, dice bueno, nosotros vamos primero, <ríe> que eso quede claro, porque además estéticamente, evidentemente, no hay, no hay trampa ni cartón. Pero si es un Indiana Jones, vais a ver Indiana Jones. Y va, se va a respirar Indiana Jones a nivel musical, a nivel tal y cual. Y eso está, está chulo. Y la verdad es que, eh, bueno, como, como tú decías, como último gran ejemplo de lo que se ha hecho con la franquicia, pues oye, no está mal. ¿Sabes? No, no hay cosas peores por ahí.
2: A mí me parece bien. Quiero decir, son juegos, de, son juegos entretenidos. No es el juego de Indiana Jones que estamos esperando. Y desde luego, creo que lo que quiere hacer Bethesda y lo que quiere hacer Machine Games es de. Um, de alguna forma, revitalizar la, la, la saga de Jones con un título. Y pongo eso entre muchas comillas porque no quiero decir que los Lego no lo sean, ¿no? Pero un título más serio.
0: Tiene nombre definitivo el juego, ¿no? No. Todavía no. Solo, solo, hay es, un, solo hay un teaser. ¿Puede ser que el, sea el de, de la película? No mm, me refiero. Pero... Entiendo que yo pregunto, porque a veces se filtran o se intuyen. ¿Puede ser que sea el juego.? Que se haga posta porque va a salir la peli y que sea el mismo, sí, digamos, que sería, el mismo leitmotiv que la película. ¿Te
2: imaginas que después de estar rajando de todos los juegos que han salido a la vez a, que Ahora sale uno. los cabrones? Sacando.
3: Pero vamos, no, pero el, es muy descabellado película. La película, que, que es que no. película ten en cuenta que, que va a estar protagonizada por un señor con, con 80 años ya prácticamente, ¿no? Y, y está vista ya como, digamos, la, la última aventura de de Indiana Jones y, y trasladar eso a un videojuego eh, controlando a un señor con 80 años, pues pues no sé yo, eh, yo creo que estará ambientado Más en la... un charte,
0: van
4: a hacerse un charte ¿eh? de estilo Machine Games y andando. Una
3: cosa... Sí, ambientado además en la edad dorada no de, de Indiana Jones, en la claro. lucha contra los, los nazis en la, ¿Nazi? en la Segunda Guerra Mundial. Sí.
4: Además, ah, tiene ya, el estudio tiene ya experiencia, experiencia masacrando Nazi o sea, que la cosa va por ahí. Que va, yo creo que va a ser una cosa que va a cambiar a la tercera persona, lo tengo claro, que, y que va a ir un poco en la línea de un triple A de ahora, en plan, a lo mejor pues, este último de Star Wars, eh, una cosa sí, así. Si así. Por ahí, por ahí va sí, sí.
2: También te digo una, También te digo una cosa, que es que a ver, eh, no tiene mucho sentido ahora mismo, o sea, la saga de Indiana Jones... El próximo Indiana Jones, que lo haga. Yo, yo siempre me quedo con que Harrison Ford dice que. Oye, pero tú no le tienes cariño a Indiana Jones. O a Han Solo. Dice: Yo le tengo cariño a lo que me pagan. Es a lo único que tengo. Y esto lo ha dicho Harrison Ford muchas veces.
4: ¿sabes? A este hombre le gusta ese cachondeo. ¿eh? Le gusta desmitificar tela. Pero que, no, y cuando, se,
0: cuando se prestó aquello, ¿no era este y el que hacía de Gandalf que estaban ahí jugando? Pues yo soy tal, pues yo soy cual, yo soy no sé qué, ¿sabes? ¿Lo que, ¿Recordáis aquello que hicieron como unos vídeos pero, o unas, pero Ese era ¿no? el Magneto. Es el
4: Magne,
0: el, ¿Era ¿No? Harrison no Ford? Era, era el de Gandalf es el que hace de Magneto. El Ian McKellen y Harrison Ford se picaron ahí. ¿Ah, como ¿sí? yo soy tal, yo soy cual, yo soy tal, yo soy Indiana Jones, y soy Han Solo, y el otro, pues yo soy Gandalf, soy Magneto, no sé qué tal. Uf, un vale. pica ahí hace unos años. Es un claro. meme muy chulo. que le han dicho
2: muchas veces a este señor oye y... Y Han Solo, ¿no te molaría? Me dice, cada vez que me lo preguntan, yo hago la misma pregunta. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Sabes?
0: ¿Cuánto? Con esa, con esa edad está el tío para dem pa demostrar nada a estas alturas. Simplemente. Verdad, ¿eh? Entonces, yo creo que yo no con esa edad mucho... no, me, no me movería por menos de un gritón de dólares. Yo creo es... que
2: en, no tiene mucho sentido hacer una película en el ocaso. Si tuvieses que hacer una película perdón, un juego en el ocaso de Indiana Jones, vuelve a hacer una aventura gráfica. ¿Sabes? Que da igual.
3: Sí, sí, eh, eso ahí sí pegaría. A ver, esto ahí te da sí, igual la edad que sí tenga pegaría. Indiana
2: Jones, ¿sabes? Puedes hacer Indiana Jones per perfectamente. Ahora, si vas a hacer un poco de acción como se vio en la Calavera de Cristal, la acción a un hombre de la edad de Harrison Ford, tienes que meterle tanto CGI que para, para, para meter CGI... Para, o sea, había un poco de película entre tanto CGI en la calavera de cristal, ¿sabes? en Entonces... el bosque es
3: Y en
0: Qué las manito.
2: volteretas, en ¿eh? las volteretas esas, en fin, es igual. Sí, para, eh, para,
3: en la para... película del despertar de, de la fuerza se veía el hombre que no, que no podía bueno, cada vez que intentaba eso, dar una carrera no, no avanzaba más de traspaso. Pero para
2: hacer eso, hace una película de animación. ¿entiendes? quiero decir, si vas a poner tanto CGI, ya haz una película de animación directamente, ¿sabes? o por animatronic ¿sabes? visto no, que... un rollo
0: Polar Express, sabes que está Tom Hanks ahí y está, y, y está viendo al punto Tom Hanks y está hecho Exacto. por ordenador todo pues
2: exactamente, entonces yo creo que es lógico volver a la época de, de indie.
0: bueno, a ver, eh, llevamos una hora y diez minutos más o menos de programa y antes de que nos vayamos nos comprometimos eh, nuestro último encuentro antes de, de irnos por vacaciones en Navidad eh, a acercaros en cada uno de estos podcasts retro, un espacio que sea breve, eh, que decidimos llamar Agenda Neo Retro. Es un poco ya a modo de pilo en este programa, y lo haremos si no pasa nada en los siguientes, sobre cositas que se han comentado, alguna noticia que tenga que ver con desarrollos eh, de juegos. Que como dijimos en aquel interesante programa que dio para debatir, ¿no? hasta cierta profundidad, y estaba, estaba muy interesante el debate, como digo. Respiran el, el, el toque de entonces por su aspecto gráfico, por el desarrollo, etcétera, etcétera, por cómo se juegan, pero están haciéndose hoy. Hay mucha gente, como sabéis, que está dedicando a esto. Y luego hay también otras cuestiones, como lo que nos va a contar ahora Carlos, que tiene que ver con eh, modificar, mejorar en muchos sentidos, a veces simplemente directamente proponer una alternativa a juegos que ya existen, de máquinas que, que bueno pues tuvieron su momento, y que, y que la gente se empeña con truquillos y con ciertas cuestiones técnicas que hoy en día existen en, como digo, potenciar de alguna forma. ¿Y qué nos vas a contar tú en esta agenda Neo Retro de hoy, tío? Venga, pues como como quedó un debate tan interesante en el que llegamos a tantas
4: conclusiones, vamos a hablar brevemente de dos cosas. La primera, lo que tú has dicho. Eh, esta última semanilla, pues la verdad es que han ido saliendo unos cuantos modificaciones de juegos antiguos de Super Nintendo. Hay un personaje por ahí un brasileño, Víctor Vilela o algo así, el tío está haciendo unos parches con los que está corrigiendo los problemas de algunos juegos de Super Nintendo, problemas gordos, de slowdown que tenían, que iban súper lentos, ¿no? Entonces, pues, el tío ha sacado por ahí una versión de R, Super R-Type sin slowdown, ha sacado, he visto también algo por ahí de Mega Man X basado en el trabajo suyo, que no lo ha hecho él, pero bueno, como que se está, que se está viendo una nueva vertiente en, en todo el tema de la emulación que lo que está haciendo básicamente es corregir imperfecciones de juego antiguo y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque creo que con Fran eh, con Fran creo que también comenté algo de esto porque también salió Super Ghouls and Ghosts de Super Nintendo también sin todas estas ralentizaciones que se cargaban el juego hasta cierto punto y la verdad es que es una cosa que no sé, que está bastante interesante y que creo que, que la vamos a ver cada vez más o sea, a medida que va viendo más pues, cartuchos, flash y muchas cosas o incluso que estos juegos se comercialicen de nuevo, porque la verdad es que muchos de ellos son prácticamente nuevos. Y bueno, pues ahí está. Y, se, y está pasando ahora mismo, una cosa de este último mes que creo que está funcionando mucho.
1: Y yo, luego
0: ya, pues... Yo, sí, sí. No, no, muy rápido. Digo que antes hablamos cuando planteábamos que íbamos a comentar esto. Eh, que le tendremos que dedicar un, un programa al tema de los, de los hacks y de los, de los parches, ¿no? Que es una cosa que sí, he descubierto sí. hacer relativamente poco, ya hace un tiempo, porque sí, eh, o sea, existen desde hace ya bastante, ¿no? Pero en lo que yo me he metido más en profundidad es de hacer relativamente poco, hablando sobre todo de Mega Drive y de los Street Fighters, estos que se están realizando tanto aquí como en Brasil, eh, que mejoran a lo que se lanzó en su día, y que es interesante, o sea, que esto que tú estás comentando, que entra dentro de la familia del, del hack y, de, y del parche, lo, lo veremos, está, está guay, sí.
4: Sí, sí. Y luego la otra cosa es que ahora esta semana que viene, sí, ya esta semana, sale uno de los juegos neo retro más, yo creo, más importantes de 2021, que es Cyber Shadow, eh, en el estilo de Nintendo NES, un juego que, es, digamos, que el publisher es Jack Club Games, el juego, el, la gente que está detrás de Shovel Knight, o sea, que es un estudio con pedigree, no lo han desarrollado ellos, pero bueno, evidentemente han puesto ahí sus conocimientos, que ya han demostrado que son muchos, la verdad es que es un juego que tiene bastante buena pinta, mm. Es una, ya, ya digo, una Nintendo, bueno, pues lo que, hemos, lo que hablábamos aquel día, una Nintendo que evidentemente no podría mover ese juego. Pero todo lo que se ve ahí eh, tiene muy buena pinta de juego de 8 bits de hoy. O sea que, que creo que va a ser de los juegos a tener en cuenta este año en esa escuela del Neo Retro.
0: Bueno, pues con este apunte eh, breve, pero yo creo que interesante, está bien que en blog intentemos mantener como norma, porque hoy le dedicamos 2, 3, algún día serán 10, ¿eh? que ya sabéis cómo nos las gastamos. Minutines al final del programa y, y apuntamos un poquito de cosas que son noticia, que son actualidad, pese a destilar pasado por, por todos sus píxeles, no por todos sus poros. Así que nada, chavales, vamos a ir despidiéndonos, a ver si tenemos suerte y lo que nos llega de Indiana Jones, que le tenemos muchísimo cariño a, al personaje, es bueno, Fran, esperemos que sí, tío
1: esperemos que sí, no creo no creo crees? que ¿Cómo sea no creo? ¿cómo no creo? No no, 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 déjame que termine, que no creo que llegue a la altura de Fate of Atlantis sinceramente eh, pero bueno eh, espero que sea espero que sea un buen juego que haga feliz a la gente y que sepan captar un poco el espíritu no lo conviertan simplemente en un juego de acción más, un juego de que sepan encontrar, como hicieron la aventura gráfica, lo que convierte a Indiana Jones en interesante y atractivo. Veremos.
0: Pues veremos, Mote. Nosotros de momento nos veremos, nos oiremos más bien en 15 días. Sí, eh, todo bien. Sé bueno, esas
2: cositas. Sí, sí. sí. Yo un... El campo, antes lo comentaba fuera del micro, me he terminado Dragon Quest 9. Hay Dragon Quest, 9, Dragon Quest 11, no sé. Hay Dragon Quest 2. Y si os gustan los RPGs orientales creo que esta es la quinta esencia del RPG oriental con todo lo bueno y todo lo malo, ahí lo tenéis no es muy retro, pero bueno, eh, como todos los juegos los RPGs orientales siguen siendo iguales desde hace 35 años, pues decir, todo uno, es retro y terminar uno ahora es como retro,
0: o sea que no hay problema sí, aparte tú lo empiezas y cuando lo acabes el principio ya es retro, o sea que eso también ¿sabes? Eso es sí, ¿A mí, a mí me pasaría ¿no? Claro. cuando lo terminas lo que hiciste en las primeras partidas ya es retro año, un abrazo, tío.
3: Pues nada, un abrazo y oye, es interesante el tema este de, de los hacks. Eh, lo que pasa es que creo que al menos en lo que a Matamarciano se refiere, eh, esas ralentizaciones igual se, se pueden acabar echando de menos, ¿no? Porque de hecho no se, se echan de menos,
4: hecho. se echan de menos, sí, sí, sí.
3: <risas> Muchas veces se llenaba la pantalla de, de balas o de enemigos, se ralentizaba todo y tú lo agradecías porque así al menos podías intentar esquivar con, con más calma, digamos, ¿no? Pero oye, si ahora todo transcurre a la, a la velocidad normal, pues va a ser un nivel de dificultad nuevo, que digamos? Y en un juego que no la necesitaba precisamente,
0: que ya era duro. ¿eh? Te, tomas, te tomas los 100 o los 1.000, no recuerdo, cafés de Fry y lo ves todo a la velocidad. <risa> a la que lo él ¿eh? y, sol y solucionado. Y no hace falta ralentizar nada. Carlos, un abrazo. Un abrazo y nada, a
4: ver qué pasa con ese juego. Yo, yo, a mí la verdad es que me da buen pálpito ¿eh? lo de Machine Games haciendo un juego de Indiana. Yo creo que va a ser un poco el Jedi Fallen Order de Indiana Jones y eso me parece
0: que, que no le va mal. Pues veremos si efectivamente es así y lo contaremos seguramente en el Podcast. por todo si estáis ahí para escucharnos, que es la que va al final de todo esto. Chicos, como siempre, muchísimas gracias. Calzaos ese sombrero fedora y disfrutad de las aventuras de Indy, que las hay como habéis escuchado y espero que he visto esto también de distinto pelaje, pero todas buenas eh, de alguna manera. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Adiós.
3: No puedo olvidarlo, fue
0: maravilloso. Oh, gracias. En sí, fue maravilloso.